0: Salut, j'espère que vous allez bien. Euh, moi ça va super. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais parler de pas mal de choses. De vos, de vos retours, pardon, euh, suite à l'annonce du coup de mon podcast sur Instagram. Euh, j'ai eu des retours assez positifs, globalement, de personnes que je connaissais, et même de personnes que je ne connaissais pas. Donc ça a été euh, extrêmement gratifiant, parce que c'est un travail de plusieurs mois, enfin plusieurs mois, plutôt semaines, et vous allez comprendre pourquoi en écoutant cet épisode, je pense. Et euh, donc je vous remercie vraiment beaucoup. Ce qui est ressorti, en tout cas l'athlétique qui est ressorti et qui, que que j'ai vraiment essayé de prendre en considération dans cet épisode, c'est le fait que mes propos manquaient de structure, c'est que la spontanéité de, de mon podcast était très bien, mais euh, le manque de stru structure faisait qu'on pouvait potentiellement se perdre dans ce que je disais. Donc voilà, je vais essayer de faire gaffe à ça aujourd'hui, euh, et j'espère que, que vous, avez, vous allez aimer ce, ce bon poulet que je vous écoute là. Parce que un bon, un bon podcast, mais là j'écoute un hein, de ces poulets, les refs euh, mais bref, je m'étale. Sinon, vous par... pour vous parler un peu de, de « de... moi, ça va », voilà, pour vous parler un peu de moi, « moi, ça va pas mal », euh, là je suis actuellement en vacances chez mes parents et ça faisait longtemps que j'étais pas revenu et ça fait grave du bien, loin un peu de la ville loin des études, de la fac des, 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 des camarades de classe, de fin de promo mais bref, loin de tout ça, ça fait vraiment du bien ça permet de prendre du recul et c'est toujours cool quoi, de rentrer chez papa maman euh, là, la semaine prochaine donc à l'heure où j'enregistre on est le lendemain justement de l'annonce de mon podcast donc j'ai annoncé samedi, on est dimanche et euh, j'enregistre pour demain du coup j'espère J'espère le sortir le matin entre 7h. Euh, enfin, je sais pas à quelle heure encore, mais vraiment, j'essaie de le sortir tôt, au euh, plus tard 10h, je pense, s'il si sera sorti l'épisode. Mais bref, voilà, pour vous parler un peu de, de, de ma petite vie, quoi. Euh, et puis, et puis, et puis quoi d'autre Je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, j'espère que ce poulet que je vous ai préparé, les gars, va vous, va vous, va vous plaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce poulet Tout simplement, les gars. Euh, dans ce premier épisode d'étalage, nous allons aborder le fait d'être perdu de ne pas savoir quoi faire de sa vie, euh, j'ai l'impression que c'est un thème euh, qui est récurrent dans mes interactions récemment, enfin dernièrement quoi, et euh, j'aimerais vraiment au travers de cet épisode pouvoir vous parler, euh, vous échanger euh, euh, ma vision des choses, euh, ce que j'entends par euh, être perdu, euh, et aussi j'aimerais essayer de définir, alors c'est très dur finalement, euh, le pourquoi, pourquoi on se sent perdu encore une fois, selon moi, ce que ça entraîne, euh, donc les comportements que ça peut entraîner chez, chez nous, euh, en tout cas ce, qui, que, que ce que ce sentiment a entraîné comme comportement chez moi. Ce n'était pas français là. Mais vous avez compris, en hein, gros, les comportements que ça a entraîné chez moi. Et finalement, comment aller mieux Peut-être une solution qui, selon moi, pourrait vous aider et qui, en tout cas, semble m'aider à aller mieux. Encore une fois, petit disclaimer. Je ne suis pas un professionnel, euh, voilà, je ne suis pas un psy, je ne suis pas un, un psychanalyste, je, je ne sais quoi, non. Euh, je je n'ai pas de, de, de... On pourrait dire que je n'ai pas de légitimité à aborder ce genre de, ce de sujet-là, c'est peut-être vrai. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Mais euh, je vous partage ma vision de, des choses, mon histoire, mes tips, en tout cas ce qui semble marcher pour moi et vous en faites ce que vous voulez, si vous voulez essayer, essayez, euh, si ça ne, vous avez essayé que ça ne marche pas pour vous, euh, voilà. si euh, vous ressentez ça mais pas de la même manière, encore une fois, voilà. si vous, vous pensez que c'est plus grave, ou que c'est même au-delà du, du sentiment d'être perdu, que c'est peut-être une dépression ou quoi, allez voir un professionnel encore une fois, et, euh, et vraiment prenez soin de votre santé mentale. Après, si vous avez envie d'échanger, vous pouvez venir, je ne sais pas, vous voulez, on va parler tranquille euh, en DM, moi ça ne me dérange pas, je, je, je kiffe parler de ce genre de sujet-là. Pas forcément pour vous donner des conseils, parce que des fois, j'ai l'impression que ça ne sert à rien de donner des conseils aux gens, mais juste, voilà, vous venez en échange, je vous écoute, euh, et peut-être que ça vous fera du bien de vous sentir écouté. Donc voilà, tout simplement, petit disclaimer, voilà, je ne suis pas un pro, je ne suis pas un psy. Si vous avez réellement besoin d'aide, les gars, vraiment, allez voir un psy. C'est pas la honte, c'est ça y est, les gars, grandissez, c'est normal. Allez voir un psy et ça vous fera du bien, je pense. Donc, euh, donc voilà. Alors, rapidement, je vais commencer par vous parler un peu de moi. Euh, de, depuis quand j'ai ce sentiment-là euh, Pour vous remettre un peu dans le contexte, je sais pas vous, vous jeter comme ça en mode... Euh, non, je vais vous mettre un contexte. Alors, pour vous parler un peu de moi, je dirais que j'ai ce sentiment depuis maintenant deux ans... Euh, alors pourquoi deux ans C'est parce que c'est il y a deux ans je pense, euh, à moins que ce soit totalement faux parce que ça fait longtemps, mais je dirais que c'est à la fin du lycée, donc ouais il y a deux ans, que euh, j'ai arrêté le basket. Il faut savoir les gars que moi mon rêve c'était de jouer, de, de jouer en NBA. C'était vraiment mon truc, j'étais fanat de basket, j'aimais trop le basket. Et, et c'était vraiment ma passion, euh, même encore aujourd'hui, mais beaucoup moins. Et je m'en rends compte en fait. Mais, mais bref, ça c'est un autre sujet, mais en gros voilà, il y a deux ans j'ai arrêté le basket, c'était ma passion, je, je vivais pour le basket, je mangeais, je buvais, je, tout était basket, d'accord, pour vous donner un ordre d'idée, je pense que c'est la période de ma vie où j'étais le plus discipliné, euh, mais vraiment, vraiment discipliné, je pense que quelque part cette discipline me manquait un peu. Parce que, parce que, voilà, je pense que la clarté mentale et le bonheur est aussi lié à la discipline que as et ta confiance en enfin, toi. Bref, ça, tout ça, c'est d'autres sujets qu'on aura la chance d'aborder. Je vais pas m'étaler trop là-dedans, mais il y a deux ans, voilà, je m'entraînais énormément. J'avais de la discipline, je me couchais, je pense, aux alentours de 21h, 22h. Faut savoir qu'au lycée, j'étais invité à aucune soirée. Les frères, personne ne voulait de moi, c'était une dinguerie. Euh, je n'ai jamais su pourquoi. Et ça, ça m'a ça, ça marqué. Ça, je sais que mes années lycée, euh, je n'ai fait... Zéro soirée j'en ai fait une euh, à la fin du lycée je crois c'était une petite soirée c'était gaze, je, je buvais pas d'alcool pas qu'on ait besoin d'alcool pour se pour s'amuser je, je suis pas du tout partant de ça mais Alors, en tout cas à l'époque j'en buvais pas et du coup je, je, je... et puis j'étais pas avec des personnes qui euh, qui bon bref ça c'est un autre sujet mais mais voilà bref et euh, j'étais invité à aucune soirée, donc euh, j'étais à fond dans, dans, ma, dans ma passion, tu vois, donc je me couchais hyper tôt, euh, j'évitais les appels trop tard, euh, donc euh, je trouvais toujours une excuse, c'est un peu ce que j'utilisais, parce que je trouvais ça, ah, ouais. je trouvais que c'était la honte, li à la limite, de, de me, coucher, me coucher tôt, alors que j'avais un, un, un réel objectif, et bref, genre je me couchais 21h, ou plus tard 23h, je me levais 5h, max 8h du, du mat', lever, je faisais mon lit, pompe, shorter entraînement, euh, je sais plus, à l'époque j'essayais d'améliorer ma détente. En gros, la détente c'est. Euh, moi c'était ma détente verticale, donc en gros je voulais dunker. Dunker c'est quand tu sautes et tu t'accroches pas. Mais bref, un dunk, les gars, si vous connaissez pas, c'est une grille Je suis désolé, il y a des termes quand même, mais bref. Euh, et aussi j'essayais de, de, de. Donc je faisais ça, j'essayais d'améliorer mon shoot. Donc euh, je sais que là, je m'entraînais déjà 2-3 fois par jour, minimum 2 fois. Et ça allait jusqu'à trois fois par jour pour les basketteurs ou pour les personnes qui ont qui veulent faire du haut niveau. Vous savez que c'est nécessaire. Euh, et puis, euh, comme j'essayais d'améliorer mon shoot, ceux qui font du basket savent qu'il faut énormément de répétitions pour euh, avoir une bonne mécanique. Ce qui fait que je faisais 200, 300 shoots minimum et le max en fait c'était 500 shoots par jour. Et c'est énorme comme chiffre, euh, en, en y repensant, je sais même pas si je serais capable de, de refaire la même chose aujourd'hui tellement c'était de la discipline et que c'était, j'étais vraiment motivé, j'étais vraiment, j'avais une vision claire de ce que je voulais faire et, et, et une idée précise, dès le matin quand je me réveillais, au soir quand j'allais me coucher, euh, je consommais je consommais, mais du basket, des vidéos, des, 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 des tutoriels, je regardais des conférences et tout, bref, des vraiment des, vraiment... Je travaillais, c'était du pur travail acharné. Et euh, donc c'est ce que je faisais il y a deux ans. Puis, donc il y a deux ans toujours, tout ça s'est arrêté du jour au lendemain parce que je ne voyais plus de progrès. Et j'étais arrivé à, à, à une période où bah, ça devenait lourd en fait. Je J'aimais ai, plus forcément le basket, j'étais à bout de nerfs. Et mentalement, ça, ça commençait à pas trop aller. Et puis surtout... Euh, ouais, je, je pouvais plus. Enfin, je, je voulais plus faire ça, je pense. Et je pense que c'est ce qui m'a longtemps empêché d'abandonner. C'est tous ces gourous que j'écoutais là. Non, never give up, bro. How's the culture, man? Never give up. Gênant, pardon. Mais en gros, <rire> en gros, voilà, c'est ça en mode. Jamais abandonné. Et moi, je voyais ça comme un échec. En fait, je voyais l'abandon comme un échec. Mais en vrai, abandonné, il y a, y a des fois où abandonné, c'est pas un échec. Et c'est juste le début d'une de la réussite et je pense que ça c'est un autre sujet grave intéressant qu'on pourrait aborder mais le fait d'abandonner c'est pas toujours échouer et moi en fait j'avais cette vision de t'abandonnes t'échoues et euh, donc mon estime de, de moi a pris un coup donc il y a deux ans j'ai abandonné euh, le basket et pour moi c'était un échec et je l'ai vécu comme ça et euh, ce, ce qui fait qu'en fait euh, en arrêtant de travailler bah, pour jouer un jour potentiellement NBA, je pense que ça a été l'élément déclencheur de, de, de ce mal-être là, de ce sentiment d'être de, de, perdu, parce que tout simplement j'avais plus forcément ce chemin tout tracé en fait, j'avais plus ce truc de ok je me lève le matin, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Ah, je vais m'entraîner, ça ça va être une journée productif je vais être productif parce que j'aurai travaillé vers mon objectif vers, vers mon, mon projet et il n'y avait plus de ça en fait, du jour au lendemain euh, je me rappelle que le, les premiers jours c'était très dur et... Euh, et puis, finalement, je suis rentré dans une sorte de routine et je me levais sans vraiment savoir pourquoi, en fait. Et en gros, je dirais que depuis deux ans, je ne vis pas parce que je, je veux vivre, mais plutôt par habitude. Euh, et je sais que ce sont des mots très forts, vraiment, mais réellement, c'est la meilleure façon d'expliquer ce que j'entends par être perdu. Pour moi, c'est ça, c'est te lever, faire les choses par habitude, aller en cours parce que tu connais que ça, faire les choses que tu connais, en fait, et pas les faire parce que tu veux le faire, mais parce que tu les connais. Et... Je questionne tout ce que je fais, euh, j'ose pas tenter des choses, euh, je cherche un sens à tout, et vraiment tout est flou, et je pense que ça se ressent même dans ce que je dis dans mes paroles, parce que euh, c'est un, un manque de clarté en fait, véritablement, et je pense que ça se ressent aussi quand on essaye d'expliquer ce sentiment-là, c'est que ce n'est pas clair, donc c'est très difficile aussi d'avoir de l'aide, parce qu'on n'arrive pas à mettre des mots dessus, euh, et donc véritablement c'est un bordel sans son nom en fait, et, euh, et c'est ce que je, je ressens je pense depuis deux ans. Euh, là, ça commence un peu à se calmer. Mais voilà, pour mettre dans le contexte, c'est ça, en fait. C'est euh, Le fait d'être perdu, c'est je dirais que c'est avoir un manque de clarté sur le pourquoi on fait les choses. C'est ça, en fait. Il <rire> n'y a, y a rien d'autre, c'est juste ça. C'est un manque de clarté sur le pourquoi on fait les choses et euh, ne pas avoir la réponse à pourquoi. Et ouais, donc je, je dirais que c'est ça. Et comme un problème n'arrive jamais tout seul, avec ce manque de clarté euh, dans, dans ma vie... Ben, il y a arrivé plusieurs comportements hyper toxiques. Donc, je crois que j'en ai trois ou quatre, je ne sais plus. Euh, mais, mais en fait, c'est des sentiments qui, qui, pour moi, découlent de ça, en fait. Bien sûr, si tu ne te sens pas forcément perdu dans ta vie, tu peux toujours avoir certains de, de, de ces comportements que, dont je vais parler là. Mais lié au sujet d'être perdu, ça découle de, de ce sentiment-là. Déjà, pour commencer, on a la fameuse comparaison. C'est que tu... tu, tu tu te compares. Euh, tu te compares à plus jeunes que toi, tu te compares au, aux gens de ton âge, et les réseaux sociaux, ça n'aide pas du tout. Euh, parce que euh, tu es exposé à la vie de, de millions, de, de, de milliers de personnes, enfin abusé, pas millions quand même, là tu déconnes frérot, mais de milliers de personnes au quotidien, même au quotidien, non, pas milliers, des centaines, de, bah, bref, de beaucoup de personnes en gros, voilà, t'es exposé à la vie de beaucoup de personnes au quotidien, et euh, tu te compares à... Euh, à ceux qui veulent te montrer de, de leur vie, donc ils ne vont pas montrer les, les pires moments. Ils vont en permanence montrer quand leur vie va bien. « Oh, regardez, je suis au resto, comment je suis trop beau. » Jamais personne ne t'a montré quand il est dans ses pires états. Et tu te bases ta comparaison sur quelque chose, déjà, de biaisé. Et, euh, et, et parce qu'évidemment que les réseaux sociaux, tout, tout le monde semble avoir compris la vie. Euh, et les gens euh, n'aiment pas montrer qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font de leur vie, tu vois tout le monde entretient un peu ce mensonge, même toi finalement. Euh, exemple, tout court dans la vie de tous les jours, quand tu parles à quelqu'un, euh, les gens ils appellent ça le small talk. T'arrives, tu veux Salut, ça va ?»« Ouais, ça va. »« Ouais, ça va. Et toi ?» Non, tu dis avant. Bref, <rire> en gros, voilà, oui et toi. Le... le oui et toi est faux. Euh, ouais, J'en je, parle souvent avec mes potes je dis souvent. Euh, en fait, t'as l'impression que tout le monde va bien parce que même quand les gens vont mal, ils disent « Oui, ça va » personne ne va dire non, ça ne va pas. Et même toi, en fait. Et du coup, même toi, tu contribues à ce mensonge-là de oh, euh, tu sais que tu vas pas bien. Es aussi. Tu vois, c'est un peu un dialogue de sourds et du coup, ça crée un peu ce mensonge que oui, tout le monde va bien tout, tout le temps, tu vois. Alors, alors que ce n'est pas vrai du tout. Et, et, et c'est un véritable un mess, genre un gros un gros bordel. Et, et euh, j'avais entendu un truc dans un podcast. Euh, je crois c'est le on My, on My Mind Podcast. Je parle bien anglais de fou. Que es là, tu rigoles, que tu critiques. Non mais honnêtement, bref. Euh, sérieusement, j'avais entendu un truc hyper intéressant. En gros, elle disait que pour te rassurer, ce que je peux te dire, c'est que pour tout le monde, c'est la première fois. En gros, personne ne vit quelque chose euh, qu'il a déjà vécu avant. Dans le sens où... Alors, je vais te donner un exemple parce que c'est pas clair. Par exemple, prenons une star. Tu vois, euh, ta star préférée. Euh, je sais pas qui c'est, ou bref. Toi, tu la vois comme étant wow, « Waouh, elle sait trop ce qu'elle fait, putain, elle, est trop, elle a trop confiance en elle et tout. » Vraiment, en fait, même pour cette star-là, c'est la première fois que c'est une star. Genre, elle n'a pas été une star toute sa vie. C'est là, à cette période-là période de sa vie, c'est une star. Et elle doit gérer toute cette pression médiatique, toute cette pression euh, de, euh, face au fait d'être exposée en, au quotidien. Ça, tu vois ou pas En fait, même tes parents, c'est la première fois qu'ils sont parents. Ils n'ont pas, pas été parents euh, dès la naissance, tu vois c'est la première fois pour tout le monde. Et ça, je pense que c'est déjà quelque chose qui est très rassurant. Et, euh, et c'est quelque chose que tu pourrais te dire aussi pour les personnes de ton âge que tu vois euh, et qui ont l'air d'avoir tout compris à la vie. Tu peux te dire, putain, mais en fait, non, c'est la première fois qu'elles aussi, elles sont en train de vivre ça, de vivre ces changements-là, ces premières expériences, etc. Et que tu n'es pas en retard, en gros, et que, que tu, tu, tu peux être serein. L'autre comportement qui découle un peu aussi de, du fait d'être perdu, c'est... Euh, ça va être lié à ta confiance en toi et ton estime de, de toi qui va tout simplement euh, baisser. En gros, euh, parce que t'es perdu, tu, tu, tu vagabondes un peu dans la vie, euh, t'es un samouraï, non, je m'arrête là, mais en gros voilà, t'es perdu dans ta vie et tout, et euh, t as, t as, tu, te sens, tu te sens comme une merde en fait. Et t'as l'impression d'avoir un énorme problème, un vrai retard, retard alors qu'en réalité, c'est pas vrai, t'es pas en retard. Euh, personne n'est réellement en retard, on est juste là, où on doit être à un instant T. Et, et honnêtement, je pense que euh, si ça peut te rassurer, tu, tu, tu... deux choses. Déjà, le fait d'être là et de te sentir perdu, il faut que tu vois ça comme une opportunité d'apprendre de, de, de certaines choses, d'apprendre un peu sur toi, d'apprendre un peu sur tes réactions euh, et d'apprendre des leçons qui te, sera, qui te serviront quand tu ne seras plus forcément perdu dans ta vie, tu vois euh, c'est une véritable opportunité euh, finalement d'être perdu. Et je pense qu'on se doit de vivre ces choses-là parce que vraiment quelque part, à un moment donné dans, dans ta vie, dans nos vies, on aura besoin de ces leçons qu'on aura apprises en fait là, en étant perdu. Euh, moi je sais que par exemple le fait d'être perdu m'a aidé à réaliser qu'il euh, est très important de prendre soin de sa santé mentale. Et ça ne va pas me servir que maintenant. Ça va me servir aussi dans 10 ans, ça va me servir quand voilà j'aurai trouvé... Euh, ma voix, on va dire, et une chose qui m'anime réellement, même quand je, je serai épanoui dans ma vie, j'aurai toujours cette leçon que j'aurai acquise euh, à ce moment de ma vie où j'étais perdu, euh, que la santé mentale c'est important, et autre chose, comme je vous ai parlé au début, le fait d'abandonner, j'aurais appris ça aussi, que l'abandon n'est pas synonyme d'échec, tu vois. Et en fait, c'est un lot de leçons que, que, que tu peux apprendre, en fait, dans ces périodes de ta vie où tu te sens perdu et, et tout ça, qui te sont en fait utile toute ta vie. Et la deuxième chose, c'est que le fait d'être perdu est juste une opportunité monstre. J'ai vu euh, un film, c'est Everything and Everywhere, Everywhere At Once, vraiment un de mes films préférés, j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai postée dans mon TikTok et mon Insta, euh, où j'abordais encore le fait d'être perdu. C'est un moment dans le film, en fait, où euh, on dit à la au personnage principal, qui est Evelyn Wong, je crois, euh, que que qu'en qu en fait, le fait que de toutes les versions, dans tous les univers, ce soit la plus nulle, la, la, ce soit la grosse merde de toutes, celle qui a le plus échoué, en fait, c'est pour ça qu'elle euh, est exceptionnelle, parce qu'en fait, étant donné qu'elle a tout raté, elle peut tout faire, en fait. Tu vois, comme elle est nulle partout, elle peut tout faire. Et c'est pareil, en fait, vois en fait le fait d'être perdu et d'être nul, euh, selon toi, encore une fois, mais bref, parce que t'es pas vraiment nul, mais bref, vois cette, cela comme vraiment une opportunité pour toi d'être bon dans n'importe quel domaine, parce que, tu commences au niveau 0, ça veut dire que tu ne peux que t'améliorer. Mais une personne qui est déjà au niveau 10, ça va être compliqué après pour elle d'aller niveau 25, etc. Bref, c'est très bateau, mais j'espère que tu auras compris en avec fait, le fond de mon message. Vraiment, je pense que pour ton estime de toi et ta confiance en toi, je pense qu'il est important de te dire que la vie est une question de timing. Euh, et euh, je pense qu'on on va pouvoir en reparler aussi. Euh, quand on va parler un peu de la conclusion de la confiance en toi, mais, mais, mais bref, vraiment, retiens que c'est une question de timing, et que être une merde, c'est vraiment une opportunité, ok Ensuite, euh, je pense que c'est le dernier comportement que j'ai pu, pu remarquer, et euh, qui découle aussi de, 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 du fait d'être perdu, c'est la procrastination, ok Et là, je ne parle pas forcément de procrastiner de, de tâches qui te font plaisir, pas forcément plaisir, comme faire réviser tes, tes partiels, etc. Bref, parce que ça, quelque part, c'est normal. En fait, même si tu n'es pas perdu dans ta vie, tu auras forcément de la résistance. quelque part Même quand tu... Euh, en fait, tu auras toujours de la résistance à faire les choses. Même quand c'est quelque chose qui t'anime, hein, mais bref. Tu auras toujours cette résistance-là. Moi, là, j'ai envie de me concentrer sur euh, la résistance, justement, que tu as quand tu dois faire quelque chose que, qui t'anime vraiment et que tu as envie de faire. Mais que tu procrastines sur des projets, sur des choses qui, qui t'animent, quoi. Et qui te font réellement envie, ça peut être dû à la peur de l'échec, la peur de la réussite, et, et peut-être là dans le cas d'être perdu, la peur d'aller mieux, parce que tu sais que euh, faire ça, ça t'aidera à aller mieux, et donc tu sortiras de ce que tu connais, de cette tristesse euh, qui est, il faut le dire, addictive en fait, c'est addictif de se sentir mal, tu te sens mal, tu es là, tu es bien dans ton mal-être, tu vois, tu t'habitues. Peut-être que tu as peur d'aller mieux aussi. Moi par exemple... C'est le podcast. Euh, j'ai mis énormément de temps à le lancer. Dites-vous, j'ai eu l'idée, les frères, en février 2023. On est en, on est en quoi On est en avril, fin avril, bientôt mai. Et je lance que maintenant. Et ça, ça a été la peur de la réussite. J'avais peur d'aller mieux. J'avais peur de, de m'en sortir. Parce que euh, je pense que j'ai mis énormément de temps déjà à acheter le micro. Tout le temps, j'étais en mode... De, voilà, putain, euh, faut que j'achète le micro. Et on me demandait de t'acheter. Non, t'attends Oui, t'attends quoi Oui, c'était ça. La seule excuse, c'est que je n'avais pas d'excuses pour acheter. Je reportais à chaque fois. Je mettais dans ma to-do list « Écrire épisode 1 » du podcast. Et j'étais là, je regardais la to-do list. Oh, qu'est-ce que j'ai à faire Ouais, ranger le studio. Ok, faire des pâtes. D'accord. Podcast. Ah, j'ai rien à faire, tu vois. Ou bon, alors, tout a été fini. Il y avait le podcast. J'étais Ah, j'ai fini aujourd'hui », tu vois. Le fait de juste... Tout le temps, je repoussais. Je repoussais par peur de... de de rendre le projet concret et vrai. Mais, 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 mais en fait, cette résistance, il faut juste la passer, tu vois, il faut, faut aller au-delà. Et, et je pense que, que, que c'est le seul moyen d'aller mieux et, et d'avancer. Avant de se demander comment aller mieux, je me suis d'abord posé la question de savoir pourquoi on se sent perdu, tu vois. La réponse est très courte. Pour moi, je pense que... Euh, je pense que même vous, vous aurez pu le, le deviner en, en, en écoutant ce podcast et mes propos, etc. Pour moi, la raison pour laquelle tu te sens perdu dans ta vie, c'est même c'est logique en fait, c'est juste un manque clair d'objectif, de, de, de but. Tu n'as pas de but dans ta vie. Tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses. Je l'ai dit au début, être perdu, c'est être incapable de répondre à la question pourquoi. Donc on peut déjà se dire que pour aller mieux, il faut essayer de répondre à la question pourquoi. Pourquoi je fais les choses. Et, que, et après, il vient d'autres questions. Pourquoi je fais ça Est-ce que j'ai envie de faire ça Ça me plaît, ça m'anime, ça me rend heureux. Tu vois, bien sûr, après tu peux aller loin, etc. Mais je pense que le fait de ne pas avoir d'objectif, de, de but, c'est ce qui te rend, euh, qui te fait te sentir perdu. Là, je vais parler en analogie. Vraiment, accrochez-vous, ça va être bateau. Ok Je suis très mauvais pour donner des exemples imagés. Alors, imaginez-vous, vous êtes dans une voiture... Imaginez c'est votre anniversaire, vous avez votre permis, ben, machin là, vraiment. Vous êtes trop fort, je sais pas comment vous avez fait. Euh, c'est chaud de fou, comment vous avez fait pour avoir votre permis J'aime pas le code les frères, bref. Autre histoire. La honte, je vais que ça. Ou peut-être pas. Mais bref, vous avez votre permis. On vous donne de... Oh tiens, t'as ton as permis. Waouh, trop cool. Tiens, t'as ta voiture. Oh, trop bien. Ah, fais gaffe, par contre, ta voiture, ça sert à rouler. As... Ok, stylé. Lors le d'un matin, tu te lèves, tu prends ta voiture, tu as ton permis, bam, tu démarres, tu roules. Mais c'est ça, en fait. Voilà, j'espère que le podcast vous a plu. Non, honnêtement, c'est ça, en fait. C'est juste que c'est comme si tu roulais avec une voiture, comme ça, sans destination précise, juste parce qu'on t'a dit, une voiture, ça sert à rouler. Et la vie, c'est pareil. On t'a dit, tiens, faut vivre ta vie sans te dire c'est quoi vivre, en fait. Et toi, t'as pas forcément défini qu'est-ce que c'était vivre pour toi. Tu vois, ce qui fait que t'es perdu. Tu étais juste là, tu, tu, tu es dans une routine, dans de, de, tu, tu roules comme ça. Mais donc, donc, voilà, je pense que la première chose à faire, c'est de définir ce que c'est vivre pour toi. Euh, et de ne pas te laisser porter par un, un schéma de vie qu'on t'aura dicté. Parce que souvent, c'est ça on te dit, va à l'école, obtiens des diplômes, euh, Sors de, de, de l'école, fais-toi des sous, marie-toi et des enfants meurent, et ce schéma ne convient pas à tout le monde. Et peut-être que toi tu te retrouves dans ce truc où t'es bloqué dans ça et ça te plaît pas forcément. Et je sais que c'est un problème récurrent dans notre génération, on est trop exposé à la vie de rêve et tout. Et j'ai regardé un documentaire hyper intéressant, c'est Allons enfants. Euh, et dedans, là je vais paraphraser encore une fois, il y a un des, des élèves justement de l'école Turbo, qui est une école de danse à Paris je crois, si je me souviens bien. D'ailleurs les gars, allez le regarder, c'est super intéressant, j'aime beaucoup ce, ce, doc ce documentaire. Et en fait, un des élèves va dire, euh, vous croyez vraiment qu'on nous, on nous a exposés vraiment à, à cette vie de rêve et qu'on va se contenter du minimum Vous mettez les doigts dans l'œil en fait, et on a fin de ça, on a fin de réussite. Et je pense que c'est ça, il y a beaucoup de, de jeunes qui ne veulent plus, ce, qui ne, ça ne leur plaît plus ce schéma de vie-là en fait, euh, qui je pense plaisait et étaient convenait à pas mal de personnes des anciennes générations, parce que c'était un peu le goal, même s'il y a des personnes qui veulent toujours ça aujourd'hui, mais bref, il y, en a, il y a beaucoup de personnes à qui ça ne plaît pas. Mais donc je dirais qu'il faut d'abord définir c'est quoi vivre selon toi, avant, euh, pour pouvoir en tout cas aller mieux, euh, dont ta vie est avancée, quoi. On arrive enfin à la fin de ce podcast, qui sera donc la conclusion... Comment finalement aller mieux, comment finalement euh, se sentir moins perdu. Alors je vais être honnête avec toi, je ne sais pas comment faire. Je, je ne sais pas quoi faire de ma vie, pardon plutôt. J'ai des projets mais je suis totalement perdu. Peut-être comme toi qui écoutes euh, et j'ai l'impression que juste à présent, jusqu'à présent, des conseils que j'ai entendus par-ci par-là, la seule conclusion, le seul message qui semble ressortir et résonner en moi en tout cas et qui me plaît. Enfin non, qui ne me plaît pas en fait, finalement. Parce qu'il est très dur à entendre, c'est un message qui, 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 qui va certainement pas te plaire aussi. C'est un conseil très très dur à entendre et on, on peut dire bateau, mais commence. Vraiment, commence. Peu importe ce que tu veux entreprendre ou ce que tu penses peut t'aider à sortir de cette situation dans laquelle tu es, commence. Euh, même si tu regardes une vidéo et quelque chose est dit et tu as envie d'essayer, essaye, commence, fais quelque chose vraiment commence, il n'y a pas de bonne méthode, il n'y a pas de bon moment, il n'y a que des moments, et, et tout est une question de point de vue, tu vois, tu peux être dans le pire moment de ta vie, mais ce moment-là, euh, qui de l'extérieur semble être bah, chaotique, est en fait le, un bon moment pour commencer un projet, et vraiment l'un des meilleurs exemples, c'est le confinement, parce que pendant le confinement, il y a beaucoup de patients qui sont révélés, il y a des entreprises qui ont, qui, 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 qui ont été en expansion, il y a vraiment juste commence, d'accord, arrête d'attendre, euh, pour un beau moment, un, un miracle ou je ne sais quoi, juste commence. Et, et je sais que c'est dur en fait à entendre et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire euh, parce que c'est comme si on, on te disait bah, vas-y, tiens, tiens, gros, euh, tu vas aller mieux, bande-toi les yeux et, et fais un sprint à les fous. Comme ça, genre, tu sais pas où tu vas juste avec. Non, non bien sûr que c'est dur et en mode oh ben non, ben, je, vais, je, vais, je vais mourir, t'es con. Tu vois euh, Parce qu'il y a potentiellement un mur devant toi et, et c'est super dur. Et. Et même moi, je sais que j'arrive pas tout le temps, mais c'est le seul et unique conseil que je peux te donner c'est commence avec moi. Je commence. C'est une thérapie, vraiment. Mais vraiment, c'est en commençant que tout se révélera, en fait, à toi. Et, et que tout deviendra clair. Et pour reprendre l'exemple de toi qui sprint les yeux bondés, imaginons que tu sprintes à fond vers la gauche. ok Et tu te prends vraiment un gros mur dans la tête, vraiment en pleine face. Ben C'est con, mais tu sauras que... Ah ouais, mais il faut peut-être pas que je, je, je continue à, à sprinter vers la gauche parce qu'il y, y, ben, ben y a un mur, je, je vais me reprendre le mur, tu vois. Et, ou, ou alors tu vas dire, ben, ok, je vais à gauche, mais je vais peut-être dévier un peu vers la droite, je vais m'ajuster, ma, ma, tu vois. Et tu apprends, en fait, tu vois. Euh, C'est en commençant que tu sauras quel, dans quel domaine tu es nul, euh, dans quel domaine tu dois t'attarder un peu plus pour pouvoir progresser. Et, et par la suite, tu pourras regarder en arrière et réaliser à quel point ben, tu as... Tu vas tu progresser, gros, t'es vraiment meilleur qu'au début. Et si le regard des autres t'effraie, parce que moi je sais que c'est mon cas, tu vois, euh, c'est pareil pour le podcast, ça m'effraie comme ça d'être vulnérable devant les gens, même que je connais et tout, parce que je suis une personne qui... C'est pas de la pudeur, mais je, je, je garde vraiment tout pour moi, tu vois. Euh, et je sais que je me compare aussi euh, à ce que ça faire des personnes qui, qui ont une expérience de plusieurs années, tu vois, alors que moi pas du tout. Euh, je sais que je suis à un niveau 1 et je me compare à des personnes qui sont au niveau 20. Euh, et c'est très bateau ce que je vais dire, mais vraiment compare-toi à toi et à toi seul. Et euh, je vais être honnête avec toi, je préfère te le dire, tu seras à chier, tu seras nul. Vraiment, tu seras, tu seras vraiment nul. Mais tu dois comprendre que tu dois passer par là. Si tu veux être excellent dans un domaine, tu dois être ok avec l'idée d'être perdu, euh, de ne pas savoir ce que tu fais, euh, avec l'idée d'essayer, d'échouer et de recommencer encore et encore euh, jusqu'à ce que tu, que tu sois meilleur. Vraiment, c'est l'esprit shonen. Et tu dois comprendre que toutes ces personnes que tu admires sont passées par là. Euh, pour t'aider, ce que tu peux faire, par exemple, pour, en tout cas, moi, ce que j'ai fait pour les créateurs de contenu, je suis remonté tout en bas. Euh, leur première vidéo, c'était gaze. Vraiment, c'était nul. Et, et, et c'est normal, parce que ça prend du temps de trouver ton style euh, et d'avoir un, un, un vrai bon niveau. Hein. Il faut des larmes, il faut du, du temps, il faut du sang, tu vois il faut du travail acharné. Et... Il faut vraiment être ok avec ça. Et j'ai écouté un TED Talks super intéressant euh, d'un gars qui disait que en fait, ce qui empêche les gens euh, d'apprendre une compétence et de se lancer dans, dans l'apprentissage d'un skills, d'une compétence, quoi, ce n'est pas une incapacité intellectuelle, ce n'est pas que qu ces personnes sont moins intelligentes que d'autres, c'est plutôt émotionnel en fait. Elles ont peur d'être nulles à quelque chose au début. Mais du coup, il faut juste passer cette barrière-là, je pense. Et c'est très important parce que c'est le seul moyen. Hein et là, je te parle à toi, mais je sais que je me parle aussi à moi. C'est pas en faisant des recherches encore et encore pendant des jours, des mois, des années que tu avanceras, tu vois, euh, que tu te sortiras de, de ta situation. C'est vrai que ça motive. hein Ça motive de voir des personnes euh, euh, faire des choses, parce que ça donne un faux sentiment de satisfaction, tu vois, de consommer du contenu de personnes inspirantes qui font ce que tu as envie de faire. Sans pour bon, autant, toi, faire des choses et rester au même endroit. Toi, pour... t'avances toi, pas. t'es là, gros, juste t'avances pas. Euh... Euh, ça me fait penser à cette vidéo du mec euh, qui euh, est statique sur un. Tu sais, les trucs qui. Pas un escalator, mais. Comme escalator, mais ça monte pas. C'est juste, c'est plat. Je sais pas comment on appelle ça. Et il bouge pas. Et quand tu bouges pas, tu. Tu recules. Quand tu marches, tu. tu... Mais tu... tu avances pas, quoi. T'es sur place. Et la... le seul moyen d'avancer, c'est de courir. Vraiment, juste court, gros. Je pense, pour finir, à un moment, dans l'un de mes films d'animation préférés, Spider-Man Into the Multiverse, avec Miles Morales, où euh, Miles demande à Peter « Quand est-ce que je sais que je suis Spider-Man » Et Peter lui répond « Tu sais pas, il faut juste un pas de foi, tu dois juste te lancer. » Et puis Miles fait le grand saut euh, vers la fin du, coup, du, du, du film, et on remarque bien qu'il a peur parce qu'il s'accroche en, fait, en sautant, mais bref, là c'est les petits détails, il hein. faut être un cinéphile, mais ça pour dire qu'il a sauté malgré la peur, malgré les incertitudes. Il se lance, et c'est alors qu'il devient Spider-Man. Et si je devais conclure, je te dirais que, vraiment juste commence, juste un pas de foi aujourd'hui, fais un seul pas aujourd'hui. Demain faisons deux, et le jour d'après fais-en trois, et ainsi de suite. Avance à ton rythme, mais avance. N'attends pas que quelqu'un te donne une solution miracle, qui te permettra d'avancer plus vite que les autres. Arrête de vouloir essayer de tricher à la vie. Tu, tu peux pas battre la vie. Elle est trop contraire. C'est vraiment, c'est, pas de battre la vie. La vie t'étais pas plus forte que la vie. Je, je suis rocké, balbo. Waouh <rire> Non mais, mais voilà, vraiment, affronte ton lot d'erreurs, d'échecs, de pleurs, de sacrifices pour atteindre tes objectifs, parce que c'est le seul chemin. Le chemin sera lent et étroit, et euh, mais faut que tu comprennes que c'est le chemin qui, qui en vaut réellement la peine. Voilà les gars, on arrive à la fin de ce premier épisode d'étalage. On applaudit, c'était super. C'était une, une, super, une superbe conversation que j'ai pu avoir avec vous. Enfin, conversation, vous n'avez pas parlé. Vous êtes très silencieux, c'est trop bizarre. Vous pouvez parler ou non C'est vraiment les gars. Euh, si vous voulez échanger sur cet épisode du podcast, euh, venez sur mon Instagram, envoyez-moi un petit DM. Si vous voulez discuter d'un point, si ça vous a aidé, si vous, vous, vous n'avez pas été d'accord avec ce que j'ai pu dire, euh, sur des potentiels retours que vous avez, sur ma façon de m'exprimer, etc. C'est toujours. Je suis très 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 bon preneur. Enfin, ça me dérange pas du tout. Et ça a été un plaisir de pouvoir vous parler aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain euh, pour un prochain épisode d'étalage. Et, et je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale. Et bonne semaine. Bonne semaine les gars. Bisous ouais.